0: Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny program z cyklu Kiedyś to było na antenie Weszło FM przed mikrofonem Kamil Kania. Zapraszam na podróż w czasie przez piłkarską karierę Didiera Drogby, a ze mną i z Państwem są dzisiaj także Michał Kołkowski z Cześć oraz Błażej Dawidowicz z RetroFootball.pl Dzień dobry. Słowo się rzekło, w naszym Panteonie Piłkarskich Sław czas na jednego z najlepszych zawodników w historii Afryki. Didier Drogba urodził się 11 marca 1978 roku w Abidżanie, ale już w wieku 5 lat wyjechał do Francji. Mieszkał tam u wuja zawodowego piłkarza Michela Goby, tęsknił jednak za domem, za mamą, która zafascynowana jugosłowiańskim dyktatorem Josipem Rostitą wołała na niego Tito więc wrócił do wybrzeża Kości Słoniowej. Natomiast niedługo później musiał wyjechać ponownie. Jego rodzice stracili pracę i sytuacja materialna rodziny pogorszyła się. Dołączyli oni zresztą do niego po kilku latach, osiedlając się nad Sekwaną. Drogba dość późno zaczął karierę. W juniorach imponował strzelecką formą, ale pierwsze kroki w seniorach, które stawiał w Le Mans, wcale nie były łatwe.
1: To prawda, generalnie te początki drogby, to jego dzieciństwo jest naznaczone takimi rozmaitymi dylematami, no bo on trochę wbrew wbrew sobie i też wbrew woli rodziców zmusiła ich do tego sytuacja finansowa, wyjechał do Francji, gdzie zamieszkał z wujem z, ze wspomnianym Michelem Gobą, który, który był, był piłkarzem na, na niskim poziomie we Francji, no i ten Goba kiedyś udzielił takiej wypowiedzi, w której stwierdził, że, że w, w ich rodzinie panowało takie przekonanie czy taka, taka myśl przewodnia, że ten, kto zarabia najlepiej, ten bierze na siebie ciężar utrzymania e, dzieci. No i tutaj akurat padło na niego, bo on jako e, piłkarz, nawet taki półprofesjonalny e, we Francji, e, no, mógł liczyć na nieporównywalnie wyższe dochody niż te, którymi e, legitymowali się rodzice samego Drogby gdyż lata 80. to był taki dosyć przykry czas dla Wybrzeża Kości Słoniowej i, i dla, dla miasta Abidżanu. Okres wielkiej recesji gospodarczej to właśnie efektem było wypchnięcie rodziców drog by na, na bezrobocie. To Nie byli wcale wcześniej jacyś nędzarze czy przedstawiciele niższych warstw społecznych, tylko pracownicy sektora bankowego, a więc ludzie generalnie dość wysoko sytuowani, Społecznie, jeżeli to tak można ująć, no i tym bardziej było dla nich takim dużym upokorzeniem, że nie są w stanie swojego syna utrzymać i że on musi szukać lepszego życia we Francji. Dodatkowo takim wątkiem konfliktowym w tej całej historii było to, że Michel Goba, no jako wielki pasjonat futbolu, też widział Didiera. Jako, jako przyszłego piłkarza. To z kolei się nie, nie podobało rodzicom, którzy, którzy którzy liczyli na to, że Drogba będzie się koncentrował we Francji na nauce i pozna lepiej, pozna lepiej język francuski i tak, i tak dalej. No a tutaj ten wuj, który pełnił opiekę nad Drogbą, popychał go w kierunku piłkarskiej kariery, co, co rodziło takie wewnętrzne niesnaski na to, czyje zdanie będzie w kwestii Didiera, ważniejsze jego biologicznych rodziców, czy mężczyzny, który utrzymuje go ze swoich pieniędzy i odpowiada w danej chwili za jego, za jego wychowanie. No Drogba Didier nie najlepiej sobie z tym, z tym wszystkim radził. Jak już Kamilu wspominałeś, ta tęsknota za domem, za rodzicami i, i za Abidżanem, za, za ukochaną dzielnicą była u niego tak dobra, że wymusił w końcu powrót do Wybrzeża Kości Słoniowej, co bardzo mocno wyhamowało też w jakiejś perspektywie rozwój jego piłkarskiej kariery, bo on de facto profesjonalne treningi zaczął dopiero jako 14-15-latek. To było, to było bardzo późno, na ogół chłopcy, którzy, którzy tak długo zwlekają z, z podjęciem takich treningów w klubach. Po prostu nie robią wielkich karier. No, najwyżej gdzieś tam się utrzymują na, na poziomie półamatorskim. W przypadku drogby jak wiemy, było inaczej, ale ale perypetie, które do tego poprowadziły, no, naprawdę były dość, dość skomplikowane. Sam fakt w ogóle tego, jak Drogba do, do Francji przybył, czyli, czyli jako, jako pięciolatek w pojedynkę prze, przebył drogę drogę z samolotem z, z, tylko z krótką tabliczką, z komunikatem, kto go ma odebrać z lotniska, no, mówi wiele o tym, jak, jak, bardzo wymuszona to była podróż i, i, i w sumie jak, jak, mocno naznaczyła też, też psychikę tego, tego małego, małego, chłopca. Dodatkowo też można jeszcze taki, taki podjąć wątek, że Michel Goba, który, jako się rzekło, grywał na, na niż, niższych, w niższych ligach francuskich na ogół przez większą część, część swojej kariery. No też grał przez w klubach pro, e, prowincjonalnych takich, nie chcę powiedzieć, że wiejskich, ale raczej mało miasteczkowych, Nie mieszkał w wielkich metropoliach. Więc tutaj jeszcze, jeszcze dochodzimy do, do tego elementu e, rasizmu, z którym się, się Drogba jako dziecko spotykał, bo francuska prowincja w latach 80. czy, czy 90. wcale nie była jeszcze multikulturalna. I nawet dzisiaj można się zastanawiać, czy jest, no, ale na pewno już w większym, w większym stopniu. No i, no i Didier Drogba też jako dziecko z, z takim wykluczeniem społecznym z uwagi na swój kolor skóry musiał się zmagać. Więc mamy tutaj cały szereg, całą, całą paletę mniejszych i większych problemów, takich przykrych doświadczeń, które, przez które Drogba, z którymi Drogba musiał sobie poradzić, żeby zajść na piłkarski szczyt.
2: Tak, dokładnie. Ta droga, te początki Diera Drogby to naprawdę są takie ciekawe. No dzisiaj, dzisiaj tak opowiadając o karierze Drogby, bezsprzecznie mówimy o jednym z najlepszych piłkarzy w historii Afryki. Oczywiście można się kłócić, czy jest to Samuel Eto, czy jest to, nie wiem, Wea, czy jeszcze jakiś inni piłkarze, natomiast wymieniając takich najlepszych futbolistów w historii Czarnego Kontynentu, no na pewno Drogba się znajdzie w absolutnych czołówkach tego rankingu. Jeden z najlepszych napastników XXI wieku. I faktycznie robi to ogromne wrażenie, że tak jak tu zostało wspomniane, ten jego pierwszy profesjonalny kontrakt, który podpisał Le Mans, to tak naprawdę, który poczytał w 1999 roku, miał już 21 lat i drogba, tak, więc to nie była taka e, kariera jakoś, nie wiem, usłana, usłana od początku różami, gdzie mamy do czynienia z jakimś, nie wiem, mega talentem, na którym się wszyscy poznają, na którego wszyscy chuchają, na zawodnika, który gra w młodzieżowych reprezentacjach od, od najmłodszego wieku, który dostaje kontrakty juniorskie już na jakimś ogromnym, wielkim poziomie, tak. Często wiemy, że zdarza się, że piłkarze pochodzący z Afryki to są często takie, no, perełki, gdzie bardzo często menadżerowie, bardzo często trenerzy Wypychają, wypychają tych zawodników już w bardzo młodym wieku do składu, ta droga drogby wyglądała zupełnie inaczej. No. E, też na pewno to jeszcze wspomnimy o tym, jak wyglądał e, o działalności takiej pozaboiskowej drogi już jako znanego i dorosłego człowieka i na pewno to też jego dzieciństwo musiało mieć na to wpływ, tak bo jak widzimy, e, to co zostało powiedziane, tak nie było to najłatwiejsze e, dzieciństwo, tak rozłąka z krajem, ten wyjazd w bardzo młodym wieku, tęsknota za rodziną, tęsknota za, za Abidżanem, to że, to, że wychowywał się w dużej mierze bez rodziców. Tak? No, nie było to najłatwiejsze najłatwiejsze dzieciństwo. Może nie było tej, jak często to bywa w przypadku piłkarzy z Afryki, nie, nie było takiej skrajnej biedy, bo jednak Drogba wychowywał się już, się już we Francji, wujka. No natomiast, natomiast na pewno gdzieś to dzieciństwo musiało zaznaczyć jego taką, taką późniejszą drogę. W ogóle też jest ciekawe, jeśli chodzi o tą piłkarską drogę, że oprócz tego, że Drogba dosyć późno właśnie zaczął grać tak naprawdę w poważną piłkę, no to też w latach młodzieńczych on nie zawsze występował jako na passing, bo potrafi też występować gdzieś na prawej stronie defensywy i długo zajęło zanim zanim tak naprawdę gdzieś yy, yy gdzieś gra, zaczął grać jako, jako napastnik, którego później przecież był gdzie był później właśnie zwany tak ze strzelania goli. Co więcej, nawet ten jego taki początek już profesjonalnego kopania w piłkę na, na przełomie XX-XXI wieku też nie był jakoś jakoś bardzo obfitujący w nie wiadomo jakie osiągnięcia strzeleckie, bo tak naprawdę między 1999 a 2002 rokiem strzelił zaledwie w lomą 15 bramek i notorycznie go trapiły drobne kontuzje i urazy mięśniowe i w zasadzie no, był taki moment, kiedy 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 no, drogba z racji tego, że akurat no, posiada wykształcenie takie, że spokojnie mógł być, e, mógł być e, księgowym. Mógł się jeszcze zastanawiać, czy futbol to jest na pewno to, co, to, co w życiu będzie robił, no, ale już ten powiedzmy podpisany, podpisany, podpisany profesjonalny kontrakt sprawił, że całkowicie się już później oddał piłce nożnej i też także zmienił swoje podejście do tego, jeśli chodzi o diety i jeśli chodzi o, o trening, a już później wiemy, jak to się w dalszych klubach francuskich wszystko później rozwinęło, że już później mamy, mamy już opowieść o, o piłkarzu, który stał, się, który stał się później absolutnie czołowym piłkarzem całej francuskiej ligi.
0: Drogba trafił do gęgą i po półrocznej aklimatyzacji wystrzelił z formą. Strzelił 17 goli w 34 spotkaniach, wykorzystując m.in. świetne dogrania florą Maludy, z którym później jeszcze wielokrotnie będzie się spotykał na boisku. Klub zajął siódme miejsce w Ligę, najwyższe w swojej historii. No, nie mogło to umknąć wysłannikom mocniejszych klubów i niedługo potem Iworyjczyk zameldował się już w Marsylii.
1: No rzeczywiście to Gęgą to był taki przełom, ponieważ wcześniej, jeszcze, jeszcze za czasów występów w Le Mans Drogba zaczął już wzbudzać pewne zainteresowanie nawet wielkich klubów francuskich, bo, bo i samo PSG podpytywało się, się o niego, ale, ale wszyscy odradzali mu ten ruch, bo, bo czy to trenerzy, czy, czy w najbliżsi, bo byli przekonani po prostu, że on tam, tam przepadnie, że jest zawodnikiem zbyt surowym, technicznie to nie jest przypadek, że wystawiano go. Często, często w defensywie, ponieważ miał tak, tak niewiele atutów i tak, tak małą znajomość nawet powiedziałbym takich kwestii taktycznych, no po prostu był na wielu, przez to, że późno zaczął tą piłkę profesjonalnie trenować, to był na, na wielu płaszczyznach zapóźniony względem swoich rówieśników i po prostu odstawał na ich tle. Z jednej strony trenerzy widzieli, że w tym jego młodym ciele tkwi Potencjał na to, aby Drogba stał się taką prawdziwą bestią pola, pola karnego, ale z drugiej strony też trudno było, było Iworyjczyka rozwijać piłkarsko, skoro on miał nieznośną tendencję do konsumowania fast foodów zamiast stosowania tam jakichś zaleceń dietetycznych przedstawionych mu w klubie. No i, no i na dodatek jeszcze, jeszcze tak o, takim był typem człowieka spóźnialskiego, trochę dlatego, że, że w, zawsze mu było wszędzie daleko, nie, nie było go stać na wynajęcie mieszkania gdzieś w okolicach, w okolicach klubu, dojeżdżał po kilkadziesiąt kilometrów dziennie, no ale tak czy owak było to, było to irytujące i dla kolegów z drużyny, i dla właśnie sztabu szkoleniowego, że że Drogba jest taką postacią, może nawet nie, nie sforną, ale po prostu no nie poukładaną, nie, nie, nie poukładaną na, na wielu wielu polach, czy to, czy to takiej organizacji własnego życia, czy to, czy to diety, czy to wreszcie jeżeli chodzi o kwestie taką, takie typowo piłkarskie jak poruszanie się po boisku i odpowiednie zachowania, czy to w starciach z przeciwnikami, czy, czy w polu karnym i tak dalej. No z dużym opóźnieniem, ale, ale faktycznie udało się wreszcie Didiera wyprowadzić na, na ludzi. No i ten sezon 2002-2003 w Gengon to jest, to jest długo oczekiwany przełom, na który już naprawdę niewiele wskazywało, bo jeszcze sezon wcześniej Drogba rozegrał w ogóle tylko 11 spotkań ligowych, był trapiony kontuzjami. Wyglądało na to, że po prostu no już jest za późno, że to jego ciało nie zostanie dostosowane do wymogów profesjonalnego uprawiania sportu i sam Drogba zaczynał już poważnie zastanawiać się nad alternatywą dla, dla swojej przyszłości I, i wyglądało na to, że będzie musiał przyznać jednak rację swojemu ojcu i skapitulować i powiedzieć, że pójście tą drogą, drogą piłkarską no, nie opłaciło się, że stracił tylko kilka lat, które mógłby poświęcić na mocniejsze rozwijanie swoich, swoich, swojej wiedzy właśnie choćby w zawodzie w zawodzie księgowego, choć brzmi to aż dzisiaj niedorzecznie, jeżeli sobie przypomnimy temperament boiskowy Drogby, no to trudno sobie go wyobrazić jako, jako pracownika biurowego, ale w sezonie 2002-2003 wyrósł jak z podziemi na Gwiazdę Ligę ponieważ zdobył 17 bramek w 34 meczach, ale wtedy we francuskiej ekstreklasie generalnie niewielu zawodników potrafiło przekraczać liczbę 20 trafień, więc drogba ze swoimi 17 wypadał, wypadał bardzo okazale. No i, no i wtedy wreszcie wydaje mi się, że można go było w uznać za, za piłkarza gotowego, by, by, podbijać piłkarski, piłkarski świat. No, jako się rzekło, stało się to stosunkowo późno, no bo on już miał grubo powyżej 20 lat, kończył ten sezon jako 25-latek. Trochę mu to w efekcie skróciło ten piłkarski, piłkarski prime, ale z drugiej strony ta, ta jego eksplozja talentu była niebywale, niebywale efektowna, no bo tutaj mamy te, te kolejne lata pogęgą, no to jest zawsze skok za skokiem po, po kolejnych drabinkach tych szczeblach pi, piłkarskich drabiny aż na szczyt.
2: Nie tak, absolutnie niesamowita jest ta droga Didier'a drogby, że właśnie debiut w lidze francuskiej, w najwyższej lidze francuskiej zaliczy dopiero w wieku 24 lat i tak samo tu przetoczony przez Michała statystyki. Także w Le, Mans, w Le Mans tak naprawdę w pierwszych tych czterech sezonach w trzeciej lidze francuskiej to było tylko 12 bramek strzelonych przez drogby. Później ten jeszcze wcześniejszy sezon w, na zapleczu francuskiej ligi, trzy bramki. Nagle wypala Didier taki, taki sezon, gdzie nie dość, że jest podstawowym zawodnikiem całej drużyny, to strzela 17 bramek robi to niesamowite wrażenie i szkoda, że aż tak późno, że aż tak późno to wszystko wypaliło. No cóż, no może, może, może po prostu takiej drogi Didier Drogba potrzebował, natomiast kiedy to już wszystko ruszyło, ta maszyna kiedy ruszyła, no nieprzypadkowo był nazywany czołgiem, tak samo ruszył właśnie jak ta maszyna, niczym czołg, bo już potem wiemy, że ta kariera nabrała, nabrała po prostu ogromnego, ogromnego rozpędu. Zresztą też to robi wrażenie, że jeden taki znakomity sezon w Gangon i od razu transfer do Marsylii. Później jeden znakomity sezon w Marsylii, od razu transfer do Chelsea, że widać było, że mamy, że w momencie, kiedy, kiedy już faktycznie Didier Drogba załapał już taką e, formę, która faktycznie gdzieś tam była w jego potencjale, on już później przez wiele lat tak naprawdę z tej formy, z tej formy e, nie schodził. E, w ogóle gdzieś tak, e, jeśli chodzi o tą ligę francuską, e, tak, e, tak też jak zostało wspomniane. Tak? No robi to wrażenie, że nie było, e, nie było w końcu żadną potęgą. I m, zdarza się, że, że są zawodnicy, którzy po prostu gdzieś w mniejszych klubach, e, w mniejszych klubach z racji tego, nie wiem, jak, jak wygląda stawienie drużyny, czy jednego dobrego sezonu, zdarzy się, że po prostu strzelą, strzelą tych bramek w jednym sezonie sporo, będą taką jakąś y, gwiazdką jednego, jednego sezonu. Trochę być może od Rokby też były podobne podobne takie rozważania, jednak, natomiast, jednak już kolejny sezon w Marsylii absolutnie absolutnie udowodnił to, że jest napastnikiem światowej klasy i że przed nim jest wielka kariera. No zresztą no nieprzypadkowo, nieprzypadkowo w on tak krótko, tak krótko zagościł. No, po prostu ten klub stał się na takiego napastnika po prostu za mały.
0: Niedługo znacznie większy od gangą Olympic Marsylia miał się stać za mały, bo to co wyczyniał Drogba na stad Velodrom było po prostu wspaniałe. Sezon 2003-2004 był jednym z najlepszych w jego karierze. W fazie grupowej Ligi Mistrzów strzelił 5 goli, a po relegacji Marsylii do Pucharu UEFA dołożył kolejnych 6 trafień i pomógł drużynie dotrzeć do finału, finału przegranego z Walencją. W lidze zanotował 19 bramek i dorzucił 7 asyst. Marcelczycy po roku zarobili na nim ponad 30 milionów euro. Sami zapłacili 6, by odebrać później 38 od londyńskiej Chelsea. No tak, to było coś
1: nieprawdopodobnego, że Drogba, który jeszcze no dosłownie 3 lata temu, może nawet 2 lata temu, rozważał, że tak powiem, karierę księgowego i sprawiał wrażenie piłkarza, który, który nigdy nie wzniesie się na, na poziom o francuskiej ekstraklasie już nie mówiąc, ale że nawet nie, nie będzie jakimś takim solidnym strzelcem na, na poziomie drugoligowym, nagle wyrósł na najlepszego zawodnika całej francuskiej ekstraklasy, bo wtedy wszelkimi możliwymi laurami go nagrodzono. Olimpik Marsylia akurat, jeżeli chodzi o występy ligowe, no to aż tak bardzo nie zachwycił w sezonie 2003-2004, bo to było suma summarum siódme miejsce w lidze, natomiast no, no, taką szokującą Historią była postawa tego klubu w Europie po, po odpadnięciu z fazy grupowej Ligi Mistrzów. do dotarli aż do finału Pucharu UEFA, gdzie przegrali wprawdzie z Walencją, no ale Drogba był gigantyczną postacią na, na drodze Olimpiku do, do finałowego starcia, no bo strzelił decydującą bramkę w dwumeczu z Dnipro który Marsylia wygrała 1-0, potem przyczynił się do sensacyjnego wyeliminowania Liverpoolu, gdzie zdobył kolejne dwa gole. Później Olympic poradził sobie z Interem Mediolan, co również było mega sensacją. Również Drogba tam w jednym ze spotkań zdobył zwycięskie trafienie. No i wreszcie mamy półfinał, gdzie Drogba zdobywa dwa gole, wyrzucając w ten sposób za burtę Newcastle United. No, definicja po prostu słowa kluczowy. Tak, tak drogba grał przed i stał się z, z piłkarza takiego, powiedziałbym, nieporadnego, trochę, trochę nieogarniającego swoich boiskowych zadań, ale też mającego problem z odpowiednim rozwinięciem się fizycznym no, na przestrzeni naprawdę krótkiego czasu, napastnikiem w zasadzie kompletnym, ponieważ Imponujące były jego strzeleckie wyczyny, to jasne. Zdobył w sumie we wszystkich rozgrywkach 32 gole w 55 meczach, no ale Drogba był też napastnikiem gwarantującym dużo więcej atutów swojemu zespołowi niż tylko strzelone gole. Stał się specjalistą jeżeli chodzi o utrzymywanie się przy piłce pod presją obrońców no, jeszcze kilka lat, kilka sezonów wcześniej on odbijał się od defensorów teraz to oni zaczęli odbijać się od niego, niesamowita transformacja wręcz jak z jakiegoś filmu o, o superbohaterze no i, no i rzeczywiście na Stad Velodrom Drogba zdecydowanie super bohaterem się stał. On do dzisiaj jest tam bardzo ciepło wspominany, a przecież rozegrał zaledwie jeden sezon w Olimpiku Marsylia w klubie o takiej historii. No, wydawałoby się, że taką gwiazdę jednego sezonu kibice dość, dość, szybko, dość szybko zapomną, a, a tutaj jest inaczej, ponieważ Drogba no, grał nie tylko skutecznie, ale i bardzo, bardzo spektakularnie i ten transfer do chelsea był, był naturalną koleją rzeczy, chociaż sam Roman Abramowicz nie do końca był przekonany do, do drogby. Liczył na to, że Jose Mourinho, który rozpoczynał wtedy swoje rządy na Stamford Bridge, będzie, będzie chciał jakiegoś napastnika o większym nazwisku. Abramowiczowi marzył się już wtedy Andrii Szewczenko, którego ściągnie dopiero później, ale przede wszystkim Thierry Henry, bo, bo rosyjski oligarcha, który, który pompował wielkie wielkie miliony w londyńskich klubach no, chciały nie tylko dokonać transferu żeby wzmocnić zespół, ale też chciał, żeby wygłosić w ten sposób swego rodzaju stanowisko, zasygnalizować swoje mocarstwowe ambicje. No i ściągnięcie Auriego z Arsenalu to byłby taki gest, który zrobiłby wrażenie na całym piłkarskim świecie. Drogba aż mimo fantastycznych notowań w Marsylii, aż taką reputacją się naturalnie nie cieszył, ale Jose Mourinho szybko wybił Abramowiczowi z głowy innych napastników. Był absolutnie przekonany, że w jego wizji, tego, jak ma grać Chelsea w jego w jego wizji futbolu, Drogba będzie postacią niewątpliwie kluczową. No i okazało się to transferowym strzałem w dziesiątkę. Nie, no,
2: to, ten sezon 2003-2004 to jest takie absolutne rozbicie banku przez lidera Drogba. No. w zasadzie no to tylko przytaczając te statystyki, czy strzelonych bramek, czy same fakty, że to był y piłkarz, który się znalazł w 11 sezonu, tak. Tam chyba też miał, został wybrany do najlepszej bramki sezonu i w ogóle został uznany za najlepszy, najprzy, najlepszym piłkarzem Ligi Francuskiej. A dalej kolejny raz to podkreślmy, mówimy o piłkarzu, który jeszcze chwilę temu grał, grał e, półamatorsko. Więc e, i dokładnie też robi wrażenie to, co Michał wspomniał, że faktycznie ten piłkarz, który spędził w danym klubie tylko jeden sezon, to, że jest aż tak dobrze pamiętany, no robi to niesamowite wrażenie, bo na to w dużej mierze wynikało po prostu e, z charyzmy drogby, tak, który Oprócz oczywiście swoich popisów strzeleckich, tak no, e, był piłkarzem niesamowicie charyzmatycznym tak, Te jego, jego cieszynki, tak, które no, jakby od razu one powodowały, one dawały na stadionie taką energię. No wiadomo, że stad velodrom to jest jeden. No, jest jednym z najsłynniejszych stadionów, jeśli chodzi o całą Europę, jeśli chodzi o taką no, niesamowitą atmosferę i o to w ogóle jak wyglądają jak wyglądają spektakle na trybunach, no to jeszcze przy całej swojej właśnie takiej charyzmie, przy całym tym wszystkim, tym co biło tak od Didiera Drogby, no powodowało to, że stał się ulubionym trybuna, szczególnie to jego te takie charakterystyczne cieszynki, tak to jakąś świętową razem z trybunami strzelone gole. No przygoda w Marsylii to jest 55 meczów, 32 bramki i tak jak ja wcześniej, wcześniej jak zostało wspomniane, że Gęgą szybko stało się klubem za małym dla Didiera Drogby. No, tak samo okazało się, że nawet i Marcilia jest po prostu dla takiego piłkarza klubem, klubem zbyt małym. Tak? No. To tak samo właśnie jak Michał mówił, propos tego transferu do Chelsea, tak? No, że wydawałoby się, że jednak, no, że cały ten projekt Chelsea to oprócz oczywiście tego, że no, na tamte czasy absolutnie nikt się nie mógł równać z Romanem Abramowiczem, jeśli chodzi o spektakularne transfer. Oczywiście wcześniej mieliśmy Galactico z Realu Madryt, ale wiadomo, że po przyjęciu londyńskiej Chelsea absolutnie Abramowicz tutaj rozbił bank, jeśli chodzi o to, że jeśli chodzi o spełnianie swoich zachcianek, to faktycznie kupno takiego piłkarza piłkarza, który owszem no, pokazał swoją kasę na boisku, ale na pewno na pewno to nie było tak głośne nazwisko, jakie to na jakie Chelsea mogłoby stać. Natomiast no, zupełnie, zupełnie tutaj Mourinho bardzo dobrze wiedział, co robi, ściągając, ściągając takiego piłkarza, dobrze, dobrze znał jego potencjał i te miliony dziesiątki milionów funtów, które chyba w tamtym czasie w ogóle były najdroższym transferem Celsi w historii, absolutnie absolutnie były wydane, były wydane nieprzypadkowo. No, no jeszcze raz to samo powtórzę, że absolutnie że, że jest to niesamowite, że zaledwie jeden sezon można, można było spędzić w drużynie, a stać się po prostu tak prawdziwą gwiazdą, no, która dzisiaj jest wspominana na równi z takimi, z takimi na przykład piłkarzami, legendami klubu jak sam Papin.
0: Na przykładzie Drogby w Marsylii można śmiało powiedzieć, że nie liczy się ilość, w tym przypadku długość, a jakość, czyli w tym przypadku sposób w jaki wykorzystasz dany czas. Transfer do Londynu, o czym już powiedzieliśmy nie był przypadkowy. Jose Mourinho wprost zakochał się w napastniku podczas spotkania w Ceporto z Olimpikiem Marsylia w Champions League. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej za zaufanie odpłacił się trenerowi wspaniałymi statystykami strzeleckimi, które pomogły zdobyć The Blues 3 mistrzostwa Anglii. Później był jeszcze czwarty. Ale o powrocie na Stamford Bridge porozmawiamy za kilka chwil. Cztery puchary Anglii, a pobyt zwieńczył triumfem w lidze mistrzów. Bywały też oczywiście gorzkie momenty, jak przegrany final Champions League 4 lata wcześniej. Indywidualnie Iworyjczyk zdobył też dwa tytuły Króla Strzelców, ale myli się ten, kto nie pamięta i myśli, że to była tylko taka typowa dziewiątka. W sezonie 2005-2006 nie było zawodnika z większą liczbą asyst od Drogby, jeżeli chodzi o Premier League. 15 razy dogrywał kolegom, zanim trafili do bramki rywala.
1: Tak, Drogba stanął przed transferem do Chelsea, przed takim interesującym dylematem, o którym zresztą sam bardzo ciekawie swego czasu opowiadał, ponieważ no, w Marsylii jego popularność już w pewnym momencie, pod koniec tego, tego sezonu, właśnie jedynego, jaki tam spędził, stała się tak duża, że kibice skandowali jego nazwisko już w momencie rozgrzewki całego zespołu. No, do tego stopnia rozgrzewał e, Nomen-Omen wyobraźnie trybun. Drogba, że i mógł już liczyć na, na owacje nastojące zanim jeszcze rozpoczął się mecz. No, niewielu e, piłkarzy może, może aż, e, aż taką sympatią się, e, się cieszy, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o publikę e, na Velodrom, która, która była, była dość wymagająca i, i kapryśna względem swoich zawodników, niezależnie od tego, jakie akurat wzroty i upadki przeżywa, e, przeżywa klub. No i gdyby drogba zdecydował się w tej masturze pozostać, no, byłby. Co tu dużo mówić, no postacią numer jeden. Wydaje mi się, że ktokolwiek by tam nie był szkoleniowcem, czy ktokolwiek by nie był dyrektorem sportowym, czy prezesem, no wiedziałby, że drogbie trzeba dostarczyć ptasiego mleka i cały zespół musi być ustawiony pod właśnie tego, tego napastnika. Tymczasem Mourinho proponując Drogbie transfer do Chelsea i rozmawiając z nim na ten temat, powiedział, że w Londynie na na coś na takie traktowanie na pewno nie będzie mógł liczyć, że, że będzie po prostu członkiem drużyny na równych prawach z pozostałą częścią, częścią zawodników i że będzie tylko trybikiem w machinie i Drogbie o się to, Spodobało, uznał, że to jest ten moment, kiedy, kiedy trzeba opuścić jakąś swoją strefę, strefę komfortu i, i poszukać czegoś więcej. Okazało się to wyzwaniem, któremu Drogba zdecydowanie, zdecydowanie podołał. Nie przytłoczyła go też ta kwota transferowa, bo 24 miliony funtów to, to była naprawdę potężna, potężna suma za napastnika, który no, miał już za sobą dwa wspaniałe sezony. Jeden w Kęgą, drugi w Marsylii, ale to są wciąż tylko dwa wspaniałe sezony. Wciąż wokół drogby można było jeszcze kreślić pewne, pewne znaki zapytania. No ale w maszynie Mourinho i potem kolejnych szkoleniowców w Chelsea Iworyjczyk odnalazł się doskonale, bo tak jak tutaj Kamilu wspominałeś, on nie zawsze w zasadzie imponował strzeleckimi wyczynami. Ja pamiętam taki sezon chyba 2008-2009, kiedy zdobył w Premier League tylko, tylko pięć goli no to, no to wedle, wedle takich standardów do jakich przyzwyczajają najlepsi snajperzy na, na świecie to nie są w, wcale bardzo imponujące statystyki natomiast no, dokładał do tego mnóstwo asyst a przede wszystkim nieprawdopodobna była ta jego fizyczna czysto fizyczna siła, umiejętność utrzymywania się na nogach pod presją, pod presją obrońcy to nie jest przypadek, że tak wybitni stoperzy jak Nemania widzić czy Carles Puyol, czy Gerard Piquet wymieniali drogę wśród najtrudniejszych napastników, z jakimi kiedykolwiek przyszło im się mierzyć, najtrudniejszych do upilnowania, najbardziej niewygodnych do, do krycia. Defensorzy w starciach z drogą po prostu cierpieli I z tego wynikało to, że on równie dużo goli jak wypracowywał, to strzelał, albo były to, to w jego wykonaniu asysty, albo nawet takie, takie, takie powiedziałbym, wypracowane gole, których nie potrafimy ująć statystykami, bo to było dobrze wygrana przebitka w polu karnym, albo odpowiedni wyblok obrońcy przy stałym fragmencie gry. Drogba był nieoceniony w tego rodzaju sytuacjach i, i Chelsea niebywale na tym korzystała, ale kiedy się odpalił że tak powiem z formą strzelecką, no to też nie było co zbierać, bo przecież zdobywał tytuły króla strzelców Premier League, taki najbardziej pamiętny sezon w jego wykonaniu, jeżeli chodzi właśnie o zdobywanie bramki, to jest niewątpliwie 2009-2010, kiedy Chelsea pod wodzą Carl Ancelottiego sięgnęła po, po mistrzostwo Anglii i Drogba wtedy do ostatniej kolejki ścigał się z Wayne'em Runejem o, o właśnie złotego buta dla najlepszego, najlepszego strzelca Premier League i, i w finałowym spotkaniu Chelsea w niezwykle spektakularnym stylu rozniosła Wigan Athletic 8 do 0 do i Drogba w tym meczu zdobył dwa gole pieczętując status najlepszego strzelca, ale co ciekawe jednak hierarchia w zespole wtedy, wtedy obowiązywała surowa, ponieważ Drogba zdobył jedną bramkę z rzutu karnego, ale dopiero kiedy tam już wynik był totalnie bezpieczny, chyba 5 czy 6-0, Chelsea już prowadziła i wtedy Frank Lampard oddał mu jedenastkę, a pierwszą, która, która była, była podyktowana na 2 do 0, wykonał, wykonał właśnie Anglik. Więc tutaj też to jest taki fajny dowód na to, że... Drogba nigdy nie przedkładał siebie nad drużynę i że wziął sobie do serca te, te przemyślenia Mourinho i najpierw, najpierw skupił się na tym, żeby, żeby The Blues zapewnili sobie wtedy mistrzostwo kosztem Manchesteru United, a jak już prowadzenie było wysokie, to przypomniał sobie o, o, swoich, o swoich strzeleckich tutaj zobowiązaniach. Co trzeba jeszcze powiedzieć o, o Drogbie w Chelsea, przynajmniej o tym pierwszym okresie, no to na pewno był z jednej strony niezwykle słodki, jeżeli chodzi o występy Drogby w finałach krajowych pucharów. On był bohaterem praktycznie każdego finału Pucharu Anglii czy Pucharu Ligi Angielskiej, w jakim występował. O tym Nad tym rozpływał się właśnie wspomniany przeze mnie przed chwilą Lampard, który, który opowiadał, że no na Drogby w takich momentach zawsze można, można było liczyć, że, że czuli niesamowitą pewność siebie jako drużyna, mając go, przy sobie na boisku, bo wiedzieli, że kiedy przychodzi do kluczowych rozstrzygnięć do meczów pod wielką presją, no to on na pewno na pewno się nie ugnie. Ale z drugiej strony mamy też finał Champions League, w którym Drogba w 2008 roku ogląda czerwoną kartkę w dogrywce i prawdopodobnie potem to, to właśnie jego brakuje w tej, tej, tej serii rzutów karnych. On wykonywałby decydującą jedenastkę, a nie John Terry. Jak wiemy, Terry się pośliznął, no i dalsza historia jest już znana. Ostatecznie nie, nie, zły strzał Nikolasa Anelki sprawił, że to Manchester United wygrał, wygrał wtedy puchar mistrzów, a nie, a nie londyńska Chelsea. Tutaj tutaj dał, dało sobie znać ten wybuchowy temperament, drogby, któremu. Przy wszystkich jego, jego atutach zdarzało się też tracić panowanie e, nad sobą. No i będziemy jeszcze rozmawiać o e, reprezentacyjnych przygodach e, Iworyjczyka, gdzie też było mnóstwo takich pełnych goryczy, e, porażek w kluczowych spotkaniach, czy to w finałach. E, dlatego... Też tak ważne było dla Drogby to, co stało się w sezonie 2011 12 kiedy ta Chelsea już wydawało się, że będąc znajdująca się na fali opadającej, ta Chelsea już mająca największe gwiazdy, które, które już powoli wpadały w taki, w taki wiek, gdzie zaczyna się rozmyślać o zakończeniu kariery, no ta Chelsea zupełnie niespodziewanie sięgnęła po, po triumf w Lidze Mistrzów i Drogba, który... Rozgrywał, jeżeli chodzi o występy ligowe, bardzo przeciętny, bardzo przeciętny sezon. No akurat w Champions League wzniósł się na, na wyżyny i był kluczowy w zasadzie w, w każdym momencie fazy, fazy pucharowej. No najlepiej na pewno zostaną mu zapamiętane bramki pierwsza, czyli, czyli półfinałowa z Barceloną, zapewniająca Chelsea zwycięstwo 1-0 na Stamford Bridge. No i druga w finale, kiedy Drogba po ośrodkowaniu zrzutu rzutu rożnego w 88 minucie spotkania wyrównał wynik meczu, a potem jeszcze w rzutach karnych, tym razem już to on wykonał decydującą jedenastkę skutecznie. No i, no i niejako tak odkupił swoje winy za ten finał sprzed czterech lat. Zresztą widać po jego reakcji po tym meczu, jak, jak Drogba dziękuję dziękuję niebiosom za to, jak ostatecznie spotkanie się rozstrzygnęło, że taki gigantyczny kamień spadł mu z serca. Gdyby on odszedł z Chelsea i nie udałoby mu się z nią zatriumfować w Champions League, myślę, że byłoby takie no poczucie jednak niespełnienia, że, że jakiejś kropki nad i nie udało się postawić. Oczywiście transparentu Drogba Legend z trybun Stamford Bridge nikt by, nikt by nie zdjął, gdyby, gdyby Iworyczyk ostatecznie z The Blues w Lize Mistrzów nie zatriumfował, no ale to była Taka wisienka na torcie. To było to brakujące trofeum ery e, Romana Abramowicza, e, no i ostatecznie Drogba, mimo że już, e, tak jak mówiłem, akur generalnie będący raczej na fali opadającej w swojej karierze, zdołał e, swoją
2: drużynę do, na ten szczyt poprowadzić. Tak, no ja właśnie chciałem tutaj opowieść o e, Didierze Drogbie w Chelsea zacząć właśnie od tego wspomnianego przez Michała Transparentu Drogba Legend, bo jeśli kibice są w stanie coś takiego wyjść na twoją cześć, no to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko naprawdę, że zapisałeś absolutnie w historii, e, w historii klubu. No, liczby też mówią same przede wszystkim za siebie, to jest łącznie 381 meczów, 164 goli i to samo, o czym mówił Kamil, również 71 asyst, bo nie można zapominać o tym, że Didier Drogba to nie tylko był e, list polujący na te bramki, tylko to także był po prostu piłkarz, który bardzo mocno pracował, pracował dla drużyny, tak, no, Cztery tytuły mistrza Anglii, dwa razy korona króla strzelców, tak, eee, także, także, no, nawet i te indywidualne osiągnięcia, jak e, czwarte miejsce w z piłkę w 2008 roku, no. Absolutnie, absolutnie to największy prime, prime, prime time w karierze lidera Drogby i no, zawsze, kiedy będziemy wspominali tą karierę afrykańskiego piłkarza, no to oczywiście po prostu, no, zawsze będą przychodził na, na myśl po prostu te lata, te lata w Chelsea. E, tutaj oczywiście oczywiście, no, tak jak już mówiliśmy, tak, no, został sprowadzony przez Jose Mourinho i był tym takim właśnie żołnierz, żołnierzem Portugalczyka. Zresztą no, do, dzisiaj, do dzisiaj bardzo często w wywiadach no, Mourinho jakby wspominał o, o, o Drogbie, także, także w samych superlatywach Drogba się zwyczaj wypowiadał o, o trenerze, potrafił, potrafił e, w wywiadach wspominać o tym, jak ciężkie było to odejście Mourinho dla wszystkich mentalnie, że to był dla piłkarzy szok i jak to pożegnanie wyglądało, jak zostawiło. Tak naprawdę sporo, sporo, sporo takiej i bólu w piłkarzach. Natomiast, natomiast też trzeba pamiętać, że nie zawsze, nie zawsze to było tak, że tutaj Dier Drogba miał wspaniałe sezony w Chelsea, bo to o czym zostało wcześniej mówione, że bywały, bywały sezony, kiedy tych bramek nie było dużo, tak? No, szczególnie te te dwa sezony 2007-2008, 2008-2009, tam oczywiście były problemy zdrowotne, ale bilans bramkowy: 8 bramek w jednym sezonie ligowym, pięć drugim, no i z bilansem, no jak na takiego, na tej klasy, no, Naprawdę, naprawdę, małym i tak naprawdę na początku tego sezonu e, 2009-2010 tak też nie do końca było wiadomo, co, e, co będzie dalej z Iworyjczykiem w Chelsea, bo tam trenerem był Luis Felipe Scolari, który no, nie był do końca aż takim e, takim, takim e, zwolennikiem Drogby, coraz rzadziej na niego stawiał. Drogba też już nie był najmłodszym zawodnikiem, tropiły go kontuzje. No i tu jednak dużo, dużo tak naprawdę zmieniło to przyjście Carlo Ancelotti'ego, tak? Który, który no jakby postawił, postawił na Drogbę, pomimo tego, że miał 31 lat. No i także postawił na Nikolasa Anelkę i się okazało, że dwaj, dwaj że, że dwaj piłkarze no stanowili niesamowity duet w lidze angielskiej, tak? Tu już mówiliśmy o tym, że Drogba strzeli 29 goli, ale także Anelka także dołożył, dołożył od, siebie, od siebie bramki, i to Chelsea, łącznie na Paciencie mieli 40 bramek i bardzo mocno przyczynili się do tego, że Chelsea sięgnęła po swój, po swój kolejny tytuł, więc to był, to był absolutnie niesamowity sezon, sezon dla Chelsea. Dominowała znaczy, oczywiście może to nie było tak, że Chelsea zdobywała co roku tytuły, ale absolutnie, absolutnie Chelsea ligę w tamtym okresie, w tamtym okresie absolutnie nie schodziła stopu ligowego. E, natomiast gdzieś właśnie brakowało brakowało tej takiej wisienki na torcie, to czego pragnął Romana Brown już przez lata, czyli, czyli zdobycia tej Ligi Mistrzów, tak? bo gdzieś, gdzieś tutaj Chelsea zawsze była blisko, ocierała się o te półfinały, był finał w Moskwie, no jednak zawsze czegoś brakowało. Tym bardziej, że no też oczywiście y, tutaj, jeśli, y, jeśli mówimy o Didierze Drogbie w Chelsea, tu nie zostało akurat, akurat wspomniana, musimy o tym powiedzieć, no jeden z takich najbardziej chyba pamiętnych obrazków, to jest sezon 2008, 2009 i półfinał Ligi Mistrzów w zerce Barceloną, gdzie, 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 gdzie wiemy przecież jakie kontrowersje wywołało drugie spotkanie i jak krzyczał wtedy Didier Drogba do kamery o, o, o tym, że ten mecz jest po prostu fucking disgrease. I to jest chyba taki jeden e, z takich najbardziej pamiętnych obrazków w ogóle Didiera Drogba w czasie, w czasie jego kariery. No cóż, no, miał, mia, miał Didier Drogba już na samo zakończenie tej swojej... no można powiedzieć, pierwszej przygody z Chelsea, kiedy, kiedy już było wiadomo, że odchodzi, no miał ten, miał ten swój pamiętny, wspaniały, wspaniały wieczór w Monachium, e, o którym już Michał tutaj wszystko powiedział, natomiast ja dodam jeszcze jedną rzecz, że no jeszcze ten akurat, akurat Ired stał się bohaterem tego finału, ale też mogło się tu różnie potoczyć, bo też nie zapominajmy, że w dogrywce, przecież on sprokurował, e, znaczy przecież e, padł, e, był odgwizdany karny dla Bayernu Monachium po faulu, który popełnił Drogba. No, natomiast Ribery po prostu przymierzył piłkę, bardzo źle oddał, oddał bardzo kiepski strzał. No cóż, losy się potoczyły tak, że w Monachium to Bayern uległ, uległ w, w serii 11. Chelsea, a dire Drogba mógł być tym bohaterem i spełnić to swoje wielkie piłkarskie marzenie, jakim właśnie było zdobycie tej Ligi Mistrzów po tylu latach występowania w niebieskiej koszulce.
1: No tak i Drogba przecież sprokurował również jedenastkę w półfinale, tylko wtedy, wtedy kiedy ją zmarnował Messi, więc może faktycznie nie można się, się dziwić, dlaczego, dlaczego Iworyjczyk aż tak żarliwie dziękował Bogu za ten triumf, bo, bo rzeczywiście jakaś opatrzność, zdaje się, nad nim, nad nim czuwała, bo, bo to na takiej cienkiej linii balansował między bohaterem pozytywnym, a bohaterem negatywnym tych kluczowych spotkań tamtej edycji Champions League. Zresztą wypowiedzi by takie odnoszące się do, do wiary po tamtym finale były, były do tego stopnia... Do tego stopnia szerokim echem się odbiły, że nawet o spotkał się z taką, z taką wypowiedzią, nie wiem jak to ująć, gratulacyjną czy pochwalną ze strony przedstawiciela stolicy apostolskiej, który pochwalił właśnie, właśnie piłkarza Chelsea za to, że w tak barwny i piękny sposób mówi o swoim stosunku do, do Boga i do katolickiej wiary. Chyba faktycznie coś
2: takiego było, że po tych latach takich, takich różnych, różnych pechowych zdarzeń, właśnie jak finał Ligi Mistrzów 2008, jak, jak, ten półfinał z Barceloną, gdzie sędziował o wrebo, czy, czy, także nieudanych jedenastkach w reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, chyba, chyba w końcu, faktycznie gdzieś tu karma, karma w końcu zadziałała na korzyść Didiera Drogby i miał ten swój wspaniały wiersz w
0: Czarujący w Europie Didier Drogba stał się z miejsca liderem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej i jej największą nadzieją na upragnione mistrzostwo Afryki, a także na sprawienie niespodzianki na Mundialu. Na przełomie stycznia i lutego 2006 roku Iworyjczykom szło znakomicie. Po morderczej serii rzutów karnych, gdzie Drogba dwukrotnie musiał podchodzić do wapna, WKS pokonał Kamerun i dotarł do finału. Z Egiptem Iworyjczycy zremisowali 0-0 do 0 i znów decydowały jednostki, ale Drogba nie był już tak skuteczny, legendarny Egipski bramkarz Essam El Hadari, nawiasem mówiąc jeden z moich ulubionych bramkarzy, stanął na wysokości zadania i zapewnił faraonom złoto. Na domiar złego wymarzony mundial, gdzie słonie miały być czarnym koniem, miały przełamać mundialową klątwę Afryki, zakończył się fiaskiem. Drogba strzelił gola przeciwko Argentynie, ale po dwóch porażkach. To mecz z Serbią i Czarnogórą wygrany nie miał większego znaczenia. Drogba w ogóle w nim nie wystąpił z uwagi na żółte kartki, które obejrzał z Argentyną i Holandią. Ktoś powie, że grupa była bardzo trudna i będzie miał rację, bo to była grupa śmierci. Ale bardzo rozczarowujący był też występ Iworyjczyków. Być może ja jestem srogi w tej mojej ocenie. Ale ja pamiętam oczekiwanie na ten występ WKS-u na Mundialu. To miał być zespół znacznie mocniejszy niż Senegal, który 4 lata wcześniej oczarował kibiców w Korei i Japonii.
1: Generalnie zacząć trzeba od tego, w jaki sposób Wybrzeże Kości Słoniowej awansowało na te Mistrzostwa Świata, ponieważ to był pierwszy taki, taki przypadek w historii, kiedy i wolijczycy na, na tej najważniejszej piłkarskiej imprezie zagrali wcześniej. Wszystkie kampanie eliminacyjne kończyły się dla nich mniej lub bardziej bolesnymi klęskami, więc istniało w kraju takie poczucie, że no, narodziło się złote pokolenie piłkarzy z wybrzeża Kości Słoniowej, bo pamiętajmy, że wówczas Słonie, no to, no to zdecydowanie nie był tylko drog, bo to była cały cały szereg piłkarzy występujących na, na bardzo wysokim europejskim poziomie i stąd istniały powody, by przypuszczać, że, że Wybrzeże Kości Słoniowe może nawet w tak trudnej grupie z Argentyną, Holandią i Serbią i Czarnogórą trochę namieszać, no bo tutaj możemy wymienić Emanuela Kolo Turei, Jaje Turę, Didiera Zokorę, też kiedyś naprawdę klasowego defensywnego pomocnika. Aruna Kone, pewnie o kimś tam teraz zapominam, z Salamon Kalu, oczywiście, Kader Keita, no i tak dalej, i tak dalej. Ta, ta lista zawodników cenionych z Wybrzeża Kości Słoniowej była wówczas bardzo długa, chyba tylko bramkarza. Jakoś nie potrafili się dorobić na, na, światowym, na światowym poziomie.
0: Nie lubiłeś Jana Tiziego?
1: Nie, nie byłem wielkim fanem tego. Tego zawodnika. Ale co chciałem powiedzieć, no, ten awans, który został wywalczony po, po triumfie nad Sudanem, Drogba też wykorzystał w taki, powiedziałbym, do wysłania takiego komunikatu politycznego, który okazał się bardzo przełomowy dla całego kraju, ponieważ Wybrzeże Kości Słoniowej, jak wiele niestety afrykańskich państw na początku XXI wieku było pogrążone w wojnie domowej, takiej bardzo bardzo krwawej, okreszonej wieloma przykrymi, brutalnymi wydarzeniami. No i można powiedzieć, że kraj o olbrzymim potencjale, czy to, czy to jeżeli chodzi o demografię, czy to jeżeli chodzi o, o zasoby naturalne, no, no, znajdował się od dekad w jakimś niemalże permanentnym kryzysie, no i, no i wojna domowa była tego ostatecznym Przejawem i po wywalczeniu awansu, jeden z reporterów e, krajowej e, telewizji wszedł do, do szatni, w której znajdowali się e, piłkarze Wybrzeża Kości Słonowej no, no i z kamerą. No i wówczas Drogba przejął mikrofon, zabrał, e, zabrał głos i, i wygłosił taki bardzo żarliwy apel o, o przebaczenie, o to, żeby, żeby wreszcie w kraju, w kraju doszło do jakiegoś porozumienia. Wszyscy piłkarze wtedy klęknęli zaczęli razem skandować właśnie ta, to słowo przebaczcie, przebaczcie, przebaczcie. To, było, to, było, to miało wielką wymowę, ponieważ w reprezentacji naturalnie grali, grali zawodnicy pochodzący ze wszystkich regionów kraju, również tych zwaśnionych byli i, i przedstawiciele południa i przedstawiciele północy i oni wszyscy razem trzymając się tam za, za ręce czy za ramiona wspólnie klęknęli i faktycznie po po tygodniu, po raz pierwszy, po tygodniu od tego, tego zwycięskiego meczu z Sudanem i od apelu Drogby doszło do, do pierwszych od dawna rokowań pokojowych w kraju, więc tutaj, tutaj to, to zachowanie Drogby też pokazało jego taką wielką świadomość, jeżeli chodzi o, o to, jak wygląda sytuacja w wybrzeżu Kości Słoniowej. On zawsze pozostał bardzo związany z tym krajem, wyjazd do Francji tutaj Tutaj nic nie zmienił, nigdy, nigdy Didier nie udawał, że, że czy, czy nie udawał, nigdy nie, 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 nie rozważał tego, żeby to Francja żeby to Francja stała się jego, jego, jego krajem, jego, jego ojczyzną. Był, był zawsze przekonany co do tego, że jego serce bije w Abidżanie, w, takim, w tym takim abidżańskim rytmie, no i no jego zaangażowanie polityczne, czy też takie charytatywne w kolejnych latach tylko, tylko się zwiększało, więc z tego względu nawet kolejne niepowodzenia na piłkarskich, piłkarskich imprezach nie, nie zburzyły nigdy tego wizerunku Drogby jakiego, jako zdecydowanie najważniejszego sportowca w całym, w całym państwie, a tych niepowodzeń było sporo, no bo tutaj faktycznie możemy zacząć od takiego trochę nieszczęsnego 2006 roku, tak jak Kamilu wspominałeś, to był to była porażka w finale Pucharu Narodów Afryki, gdzie Wybrzeże Kości Słoniowej było, było wielkim, wielkim faworytem do zwycięstwa. Drogba tam spudłował, zepsuł rzut karny w serii jedenastek, no, a potem ten nie najlepszy występ na, na mundialu. I, I Problemem Iworyjczyków było to, że oni nie potrafili przebić pewnego szklanego sufitu, powiedziałbym, rankingowego. No, zabrakło im takiego wystrzału. Na, na Mistrzostwach Świata, który pozwoliłby im e, wspiąć się trochę wyżej w tej, w, tej, w tej hierarchii światowej. No i w efekcie stali się takim etatowym członkiem grup śmierci na, na kolejnych turniejach, e, bo, bo w 2010 roku też, też tak właśnie mówiono o, o tej grupie, w której się wybrzeże Kości Słoniowej e, znalazło. No i w sumie to złote pokolenie e, piłkarskie tego kraju, jeżeli możemy to tak ująć, e, w jakimś sensie pozostaje jednak Pewnym, pewnym rozczarowaniem, co zaraz jeszcze dokładniej sobie, sobie omówimy przy okazji kolejnych turniejów.
2: Tutaj jeśli chodzi oczywiście o całą karierę Didera Drogi w reprezentacji, to jest podobnie jak, podobnie jak z jego karierą klubową. Robi wrażenie to, że jak późno debiutował w kadrze, bo tak naprawdę miało to miejsce dopiero kiedy, kiedy skończył 24 lata, a i tak zdążył rozegrać w reprezentacji ponad 100 spotkań, strzelił 65 bramek. Faktycznie jest chyba tak, że, że jednak kiedy spojrzymy na ten, na ten kształt e, tej kariery, tego, tego braku triumfów na kontynencie afrykańskim, to troszeczkę jest ta kariera gdzieś słodko-gorzka, bo oczywiście to jest, to, są, to są występy na najważniejszej imprezie świata, no ale jednak zabrakło, zabrakło, zabrakło tej takiej wisienki, wisienki na torcie. Tym bardziej, że no, kiedy pomyślimy sobie o drużynie Wybrzeża Kości Słoniowej początku XXI wieku, no nie będzie kontrowersyjną tezą, że mamy prawdopodobnie do czynienia, jeśli chodzi o nazwiska, z jedną z najmocniejszych afrykańskich drużyn w historii, tak, bo to jest nie tylko Dirty Drogba, to jest Kolo to jest jaja Touré, tak? A to jeszcze jest cała to jest cała jeszcze Plejada Plejada innych gwiazdek Emanuel Ebue, tak? Czy innych piłkarzy, którzy stanowili o, bardzo o, o, o sile wielu klubów z ligi angielskiej, czy, czy z, ligi, e, z ligi francuskiej, tak? No wiadomo, rok 2006 to jest chyba to takie to wybrzeże kości Słoniowej, które, które na papierze wydaje się zdecydowanie najmocniejsze, ale tak jak mówiliśmy, no niestety grupa, grupa śmierci, pierwszy mecz pierwszy mecz z Argentyną, drugi mecz z Holandią, natomiast, natomiast ja z tych dwóch na pewno meczów, z tych dwóch meczów, no na pewno pamiętam to, że Brzeże Kości słoniowej, pomimo tego, że oczywiście no, było skazywane na porażkę, to jednak pozostawiło po sobie znakomite wrażenie, tak, bo ani, ale tak naprawdę i Argentyna i Holandia do ostatnich minu, minut musiały drżeć o wyniki, nie, by, nie były to zupełnie jednostronne spotkania, przecież zakończone, Argentyna wygrała 2-1, Holandia Holendrzy z tego, co pamiętam, takim samym rezultatem pokonali że Kości Słoniowej i były to spotkania, które no do końca, do końca trzymały, trzymały w napięciu, tym bardziej, że też jakby no, już w, w ostatnim meczu bez, bez co prawej Diera Drogby, który, był, który pauzował za, za kartki, e, piłkarze z Afryki byli w stanie, byli w stanie pokonać, pokonać Serbów. No oczywiście Serbów, którzy wtedy byli rozbici po porażce 6-0 z, z, z Argentyną, ale nadal tutaj mówimy jednak o porządnej europejskiej drużynie. Wiadomo, no z Europy nieprzypadkowe drużyny awansują na, e, na, mistrzostwa, na mistrzostwa Świata. Tak? No i później mamy znowu ten rok 2010, gdzie no, niestety na wybrzeżu kości suniowej, jak e, by, z, z jakąkolwiek kadrą by nie pojechało, w jak, w jak dobrej formie by nie byli e, DJ Drogba, czy właśnie które no to niestety no, ciężko jest wyjść, wyjść z grupy, kiedy, kiedy losujesz Portugalię, kiedy losujesz e, do takiej grupy, również, również Brazylię. Tam w ogóle też e, pomimo tego, że to był e, Mundial w Republice Południowej Afryki, i to akurat był e, po tym najlepszym sezonie w karierze klubowej Didera Drogby, to jednak a drogbie zdarzyło się niestety mieć taki incydent że po kontuzję w spotkaniu, z Japonią, więc w pierwszym spotkaniu z Portugalią nie wyszedł, nie wyszedł na boisko w, w pierwszej jedenastce, dopiero tam przed 66 minucie, a i tak, a, a i tak Iworyjczycy potrafili to spotkanie bezbramkowo, bezbramkowo zremisować, tak? więc nawet późniejsze jeszcze zwycięstwo, zwycięstwo na, koniec, na koniec przygody na tym mundialu z, z Koreą Północną, no, więc nawet i w takiej grupie Iworyjczycy potrafili potrafili, potrafili wywalczyć walczyć cztery punkty, co też pokazywało, jaki był, jaki był potencjał e, tego zespołu. No oczywiście wiadomo, to co też tutaj y, takie zostało to wspomniane, wiadomo, że Afrykańscy bramkarze no, nigdy raczej nie należeli do tych, do tych najmocniejszych i tutaj też wiadomo, że był podobny problem, że na pewno przy takim potencjale, jaki jak brzeży kości słoniowej miało w polu, na pewno na pewno gdzieś tutaj były te ogromne braki, ale jest jednak, tak, y, y, tak mi się wydaje, tu też jeszcze na pewno powiemy te późniejsze turnieje, czy Puchary Naród w Afryki, ale faktycznie gdzieś no, zabrakło zabrakło takiego jednego spektakularnego sukcesu z kadrą, bo wydaje się, że po prostu ten potencjał Iworyjczyków był, był dużo większy. Tym bardziej, że to po prostu nie był, to nie była tylko jedna gwiazda drogby, ale to było naprawdę jeszcze wielu, wielu solidnych zawodników klasy europejskiej, no chociażby Jaja Tureta, który, który, który przecież na przełomie na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku był absolutnie jednym z czołowych, czołowych piłkarzy ligi angielskiej.
0: Kolejne rozczarowania iworyjczyków y, przyszły na Pucharach Narodów Afryki w 2008 i 2010 roku. W 2008 drogba indywidualnie wyglądał znakomicie. Sprawdziłem to sobie. Strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty, ale czwarte miejsce to było zdecydowanie za mało na ten iworyjski potencjał, o którym wspominaliście. Dwa lata później było jeszcze gorzej, indywidualnie i zespołowo. Drogba strzelił jednego gola, a Wybrzeże odpadło już w ćwierćfinale.
1: Tak, to były takie turnieje dość, dość przykre. Widać było, że iworyjczycy nie bardzo radzą sobie z tym ciężarem roli Faworyta. To jest zresztą takie było dosyć charakterystyczne, można powiedzieć dla Pucharu narodów Afryki, gdzie, gdzie zaskakująco wiele triumfów odnosił choćby Egipt, który już w eliminacjach do Mistrza Świata miał, miał wielkie problemy z tym, żeby przez, przez te lata przebrnąć. I, I zakwalifikować się na Mundial. A jeżeli chodzi o te kontynentalne rozgrywki, no to tak trochę z zapleców tych, tych największych faworytów, takich jak, jak właśnie Wybrzeże Kości Słoniowej, jak Kamerun, jak, jak Ghana, również Egipcjanie potrafili, potrafili często wyskoczyć i, i święcić kolejne, kolejne triumfy. No dla Drogby było to bolesne, szczególnie, no bo on, choćby w przeciwieństwie do tego swojego, chyba tak to trzeba ująć, przez, przez wiele lat głównego oponenta do, do tytułu najlepszego afrykańskiego napadnictnika, czyli w przeciwieństwie do Samuela Eto, no on cały czas nie miał tego, tego złota z reprezentacją narodową. Był uznawany oczywiście za za piłkarza wybitnego, był doceniany indywidualnie, i tak dalej, i tak dalej, no ale swojego swojej nacji do, do żadnego triumfu poprowadzić nie potrafił. No i, i dla mnie tutaj takim najbardziej charakterystycznym przejawem tych tych notorycznych, notorycznych rozczarowań drogby w narodowych barwach, no pozostaje jednak rok 2012 i i ten turniej, kiedy wydawało się, że no to już musi być moment Wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ w finałowym spotkaniu Pucharu Narodów Afryki przyszło Iworyjczykom zmierzyć się z reprezentacją Zambii, która, która na, tle, na tle właśnie Wybrzeża jako tak potencjałem piłkarskim prezentowała się niemalże jako outsider. No a jednak i tutaj Iworyjczycy polegli. Na dodatek Drogba znów w kluczowym momencie nie wykorzystał rzutu, rzutu karnego, to akurat nie w serii jedenastek, bo tam już strzelił, ale, ale wcześniej w trakcie, w trakcie meczu, no i to już była, że tak powiem, trochę, trochę miarka tych rozczarowań się, się przebrała i tym ważniejszy był później dla, dla drogby triumf w Lidze Mistrzów, bo to, te dwa wydarzenia dzieliło zaledwie, zaledwie kilka, kilka miesięcy, ponieważ no, no naprawdę, Człowiek o, o tak głębokich po uczuciach patriotycznych jak, jak drogwa, i postać tak, tak ważna też dla krajowej publiczności właśnie ze względu na te aspekty, o których wspomniałem, trochę takie polityczno-społeczne. Polityczno no jednak w tych, tych takich najbardziej newralgicznych momentach turniejów, zwłaszcza, zwłaszcza w finałach przynosiła, przynosiła kibicom kolejne gorzkie pigułki pigułki rozczarowania. No i suma Sumarum efekt jest taki, że Wybrzeże Kości Słoniowej w końcu w 2015 roku zdołało zgarnąć, zgarnąć triumf w pucharze narodów Afryki. No, ale
2: już bez bezdrobne. No to, tak, ja tu jest siebie jakoś dużo więcej nie dodam, bo faktycznie to samo chciałem dokładnie powiedzieć o tym po prostu rozczarowaniu 2012 roku, bo e, tak jak już mówiliśmy, potencjał, potencjał Wybrzeża Kości Słoniowej no absolutnie był taki, że możemy dyskutować, czy to nie była jedna z najmocniejszych w ogóle reprezentacji tak naprawdę w historii afrykańskiej piłki, jeśli chodzi o potencjał, więc, więc aż jest niewiarygodne, że, drog, że ten że to zdobycie pucharu Narodów Afryki miało miejsce dopiero w 2000, 2014, 2015 roku i to w momencie, kiedy już w reprezentacji po prostu Drogba nie grał, tak. Na ten 2012 rok to faktycznie tu ciążyło jakieś fatum po prostu już nad, wydawało się, że tak ciąży nad, nad um, Wybrzeżem Kości Słoniowej, bo przecież w grupie um, wszystkie spotkania swoje reprezentacji Iboriczyków wygrała, tak. Zresztą no, w pierwszym spotkaniu um, z Sudanem Drogba zresztą nawet strzelił bramkę, tak. Później, później ćwierćfinał um, wygrany, z teraz z, z Równikową, gdzie Drogba strzela kolejne dwie bramki, później Zdzięstwo z Malin wydawało yy, kolejne bez straty bramki, tak, no i wydawało się, że tutaj no Zambią, no, z kim jak z kim, tak, no, że Brzeży Kości Słoniowej jest zdecydowanym faworytem, no a dochodzi, no cóż, no Drogba tyle i szczęście miał w Ligi Mistrzów tym razem akurat tutaj ta opatrzność chyba nad nim nie czuwała, takie jak została wspomniana, zmarnowana ta jedenastka i nawet jeśli strzeli później, yy, i nawet jeśli później Drogba strzeli w, 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 w samym finale, no to cóż, no tutaj i mieliśmy bardzo taką e, nietypową serię jedenastek, bo to był aż e, wynik 8 do 7, rzadko zdarzają się tak długie serie, no ale w końcu to dwa razy dwa razy się pomylili piłkarze w Brzeże Kości Słoniowej, piłkarze Zambii tylko raz i to oni triumfowali, więc no gdzieś, gdzieś na pewno na pewno tego, tego takiego no, albo bardzo dobrego występu na Mundialu albo po prostu e, zdobycia tego czempionatu na Krajowym Podwórku na pewno gdzieś zabrakło, żeby tak e, żeby, 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 żeby mówić o tej karierze lidera Drogby w reprezentacji, że była spełniona. No natomiast, natomiast e, robią wrażenie te liczby, bo jeśli w 105 spotkaniach kto strzela ponad 60 bramek, no to widać, że e, był to napastnik, napastnik wielkiej klasy Szkoda, no szkoda, szkoda, że tutaj Drogbie, Drogbie to się nie udało, natomiast na pewno był, był doceniany za swoje indywidualne występy, bo na kontynencie afrykańskim, bo przypomnijmy tylko, że tak na szybko, że jeśli chodzi o zdobywanie nagród dla, dla najlepszego piłkarza Afryki, to Didier Drogba został wybrany dwa razy, ale również cztery razy zajmował drugie miejsce i trzy razy był trzeci, co pokazuje, że jeśli no dziewięć razy stawiał na podium takiego plebiscytu, pokazuje to, jak bardzo był ceniony, cenionym piłkarzem na swoim kontynencie.
0: Ja po tym 2012 roku pomyślałem sobie, że Didier Drogba miał być talizmanem reprezentacji, a okazał się jej przekleństwem i to też potwierdziły późniejsze lata i to, że słonie bez niego potrafiły zdobyć Mistrzostwo Czarnego Lądu. Ten Puchar Narodów Afryki 2012 roku jest jakimś apogeum wszelkiego pecha, Didiera Drogby, bo drużyna bez straconego gola dochodzi do finału. Takiej porażki się nie da wytłumaczyć. Sześć lat wcześniej porażkę z Egiptem można było wyjaśnić kibicom. Chodziło przecież o czołową drużynę kontynentu, o gospodarze tamtego czempionatu, a Zambia? No Zambia była rewelacją, ale aż do finału traktowana była bardziej jako turniejowa ciekawostka niż realny kandydat do tytułu. Do tego ten niewykorzystany rzut karny w czasie podstawowych 90 minut. No i ta puenta, czyli, czyli Mistrzostwo Afryki dla Wybrzeża już bez Didiera Drogby w składzie.
1: Zdecydowanie tak. To jest, wydaje mi się, że chyba taki najbardziej przykry aspekt kariery Drogby, który naturalnie mnóstwo wycisnął soków z tejże kariery, biorąc pod uwagę to jak, jak późno się po prostu, po prostu rozkręcił. No ale Puchary Narodów Afryki, one się jednak odbywają dosyć, dosyć często. Tam drogba tych szans na, na sięgnięcie po, po końcowy triumf miał, miał sporo, a wypuszczał je z rąk i to często właśnie w takim bardzo, bardzo spektakularnym stylu, że tak to ujmę, tak ale spektakularnym w, ty, w, 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 ty, w tym przypadku w negatywnym kontekście, ponieważ to było takie, takie wykładanie się na ostatniej prostej, na, na kilka kroków, przed przed metą. Oczywiście Drogba bardzo bardzo ładnie się zachował po tym, jak, jak Iworyjczycy wreszcie zatriumfowali w Pucharze Narodów Afryki. Był, są w internecie nagrania z jego, z jego reakcji, gdy, gdy obserwuje już końcowych gwizdek w finałowym spotkaniu i, i zwycięstwo swoich rodaków. To jest po prostu szczera radość człowieka, któremu wielki kamień spadł z serca, no ale nie uwierzę, że jakaś zadra na tym sercu nie pozostała, że, że po prostu to, to bez niego wszystko się, się wydarzyło. No trudno powiedzieć, czy możemy tu mówić właśnie o, o jakiejś klątwie, czy po prostu o olbrzymim nagrowadzeniu pecha. No na pewno jest to, jest to aż niezwykłe, że piłkarz tak, tak wybitny w skali całego kontynentu, na dodatek będący liderem bardzo silnej reprezentacji, no ani jednego e, takiego sukcesu na, na imprezie międzynarodowej się nie doczekał. Na Mistrzostwach Świata takim sukcesem pewnie uznalibyśmy jakąś taką ciekawą przygodę w fazie pucharowej. Nawet jedną ósmą finału, ćwierćfinał, no tego Drogba w dorobku nie ma. W Pucharze Narodów Afryki wiadomo, tutaj gra już toczyła się o złoto i tego też drogby wywalczyć się nie udało. Gdybyśmy mieli właśnie teraz tutaj jakieś takie, takie minusiki przy tym jego dorobku dopisywać, no to tutaj pewna pewna czarna dziura jednak zionie, jeżeli chodzi o te, o te międzynarodowe triumfy z reprezentacją.
2: Tak, jeszcze chciałem tylko dodać o mundialu 2014, bo tu akurat no, już już mówimy o, o, o wiekowym piłkarzu, jakim był Drogba, ale też oczywiście w składzie, w składzie swojej reprezentacji na ten mundial się jeszcze znalazł, a paradoksalnie wydawałoby się, że e, aż takiego potencjału już, już drużyna Wybrzeża Kości Słoniowej nie miała, a tu właśnie była paradoksalnie najbliżej wyjścia z grupy tak w ciągu, w ciągu tych wszystkich trzech mundiali, na których Drogba zagrał, bo w końcu to nie była grupa śmierci. No oczywiście, oczywiście była tutaj bardzo mocna Kolumbia, która na tym mundialu grała, grała świetnie, ale obok Kolumbii to byli Japończycy i Grecy i y, drużyną w szerokości brzeż, słoniowej przecież znakomicie rozpoczęła tym mistrzostwo od wygranej 2-1 nad Japonią. Drogba akurat tutaj był piłkarzem, piłkarzem y, rezerwowym, wchodzi, y, 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 wchodzi z ławki. Y, w drugim spotkaniu akurat no, z Kolumbią nie udało się wygrać, no ale było trzecie spotkanie, gdzie tak naprawdę, y, gdzie tak naprawdę Iworyjczycy mieli wszystko w swoich... Tak naprawdę, no wszystko zależało od nich. Tu Drogba już wyszedł w pierwszym składzie. No i tak naprawdę jeszcze do... Jeszcze tak naprawdę do odwiedzania rzutu karnego i strzelonej bramki przez Samarasa to tak naprawdę Iworyjczycy byli w jednej ósmej finału, ale cóż, no... 93. minuta Samaras strzela bramkę na 2-1 i to niespodziewanie, bo tak mi się wydawało przynajmniej wtedy i tak do tej pory mi się wydaje, że jednak dosyć niespodziewanie Grecja wygrała to spotkanie i, i po raz kolejny w wybrzeży Kości Słoniowej swoją przygodę mundialową musiało kończyć zaledwie za zaledwie na fazie na fazie grupowej, choć było tak blisko, żeby, żeby, żeby jednak zdobyć te cztery punkty i żeby awansować dalej na brazylijskim mundialu. Więc faktycznie, tak, no kolejny raz powtórzę, no może być pomimo tych wszystkich strzelonych bramek, pomimo tych trzech mundiali, pomimo tych finałów poharu narodu Afryki, jest gdzieś na pewno to takie rozczarowanie, że jednak, że można, że z tym potencjałem powinno się i można było jednak wywalczyć na arenie międzynarodowej w reprezentacji więcej.
0: Pół roku po tym rozczarowującym finale Pucharu Narodów Afryki Drogba spełnił swoje wielkie marzenie o triumfie w Lidze Mistrzów z Chelsea, a kilka dni później stało się jasne, że Londyn opuści. Postanowił, że w wieku 34 lat warto zadbać o emeryturę. W Szanghaju, gdzie wyjechał, zarabiał kosmiczne 200 tysięcy funtów tygodniowo, ale po raptem pół roku w Chinach wrócił do Europy spędził półtora sezonu w Galatasaray-Stambuł. Co jakiś czas potrafił błysnąć, ale nie robił już takich liczb jak chociażby w Chelsea. Inna sprawa, że ten okres z Drogbą w składzie to tak drużynowo był dla Galaty bardzo dobry czas.
1: Tak, to już nie było to samo. Widać, że po prostu dogonił Drogbę czas, że jest to zawodnik już po szczytowym okresie Swojej kariery wciąż doskwierały mu takie drobne urazy, które bardzo często wytrącały go z rytmu treningowego, no i, no i po prostu brakowało już tej dawnej e, przewojowości. Siła to powiedzmy, jeszcze, jeszcze pozostała. Drogwa cały czas potrafił przestawiać e, obrońców, e, natomiast nie miał aż takiej dynamiki, ponieważ też pamiętajmy, że właśnie e, ten jego Prime w Chelsea, no to Drogba był takim jest, połączeniem e, brutalnej siły z całkiem niezłym przyspieszeniem na, na paru metrach, co pozwalało mu oszukiwać defensorów, aczkolwiek też nie chciałbym tutaj przesadnie tych jego czasów w Galatasaray, to było półtorej, półtora sezonu, tak przesadnie krytykować, ponieważ no, sezon 2012 13 zakończył się mistrzostwem Turcji i, i awansem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, no jak sobie popatrzymy na to, jak sobie obecnie radzą tureckie kluby w europejskich pucharach, to naprawdę nie wypada lekceważyć takich, takich wyników jak, jak ćwierćfinał Champions League. Tam zresztą, no już w pierwszym meczu w zasadzie było trochę pozamiatane, Galatasaray mierzyło się z Realem, Madryt przegrało 0-3, do ale w drugim spotkaniu Turcy wygrali. 3 do 2, a bardzo długo też prowadzili 3 do 1, no i tak nie można powiedzieć, żeby pachniało jakoś przesadnie sensacją, raczej królewcy mieli tam wszystko, wszystko pod kontrolą, natomiast no przynajmniej trochę było, trochę było emocji w tym, w tym starciu. Zresztą Drogba nie był jedyną wielką postacią światowej piłki, która wtedy w Galatasaray występowała, bo w klubie grał również Wesley Snyder, też będący Niedługo po swoim sezonie życia w barwach Interum Mediolan, więc na, w, mając w ekipie dwóch tak, tak wspaniałych niegdyś zawodników i wciąż jeszcze trzymających się całkiem nieźle, nie może dziwić, że, że Turcy na europejskiej arenie radzili sobie zupełnie nieźle. Zwłaszcza, że tam oprócz Drockby Snydera jeszcze paru klasowych graczy by się znalazło. No ale kolejny sezon Galatasaray to już było trochę większe rozczarowanie, znów udało się awansować wprawdzie do fazy pucharowej Champions League, co tak jak mówię należy należy szanować, no ale w lidze nie było mistrzowskiego tytułu Fatih Terim odszedł, zastąpił go Roberto Mancini, który tak nie do końca się się w tej lidze tureckiej odnalazł, do tego doszły jeszcze problemy z, z płaceniem regularnym pensji Drogba nawet sądził się potem FIFA o to, żeby Galata żeby Galatasaray wypłaciła mu należne, należne pieniądze i, i chyba nawet w zasadzie to on chyba w ten sposób się rozstał z tym klubem, że Światowa Federacja udzieliła mu po prostu pozwolenia na, na odejście z uwagi na to, że, że te, te zaległości już były, były tak, tak duże. No klasyka można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o Ligę Turecką. Natomiast... Myślę, że tak suma summarum drogba jak na piłkarza już trochę posuniętego w latach i jak mówię, będącego po najlepszym okresie swojej, swojej kariery całkiem niezłą robotę w tym Galatasaray wykonał, zwłaszcza jeżeli chodzi o występy w Lidze Mistrzów. To była wtedy taka, taka ekipa, która na europejskiej arenie wstydu nie przynosiła.
2: Tak, no tutaj zostało też wspomniane o tym transferze do Chin, no oczywiście wiadomo, tak, no jeśli, jeśli zawodnik takiej klasy przechodzi do Ligi Chińskiej, wiadomo, że główna motywacja to są pieniądze. To no w ogóle też ciekawostka, bo w Szanghaju w sezonie 2012-2013 w ogóle spotkał się, chociaż dużo razem nie pograli ze swoim byłym kolegą z <ślesi> Chelsea z Nikolasem Manelką, ale właśnie tak jak tutaj, tutaj wiadomo, no Chiny to były przede wszystkim pieniądze, to jednak fajne też jest, kiedy zawodnik, który, który ma tyle lat taką klasę, że też potrafi jednak postawić czasami na te walory przede wszystkim znaczy walory też również i sportowe i grać właśnie i, i, właśnie, i pójść do Ligi Tureckie. Oczywiście wiadomo, no nie grał tam, nie grał oczywiście w Galeta Saraj za darmo i też zarabiał bardzo dobre pieniądze, jednak no, to jest takie e, wolimy, wolimy, kiedy jednak chyba przynajmniej z perspektywy kibica wolę, kiedy jednak e, tacy, tacy dobrze zasłuze, e, tacy zasłużeni zawodnicy jednak gdzieś nam nie uciekają z radarów, grając właśnie w jakichś takich odległych ligach jak Liga Chińska, tylko na przykład właśnie e, takie Turecka, że możemy ich jeszcze oglądać, e, oglądać gdzieś na na arenie europejskich pucharów. Tutaj jakoś specjalnie więcej, więcej nad tą przygodą w tureckiej piłce więcej oczywiście czy jakoś od Michała nie dodam, natomiast, natomiast tylko chciałem jeszcze wspomnieć, że no też z racji swojej specyfiki tych kibiców, kibiców, prawda, no bardzo żywiołowych na trybunach też również były takie no ciemniejsze strony niestety tego pobytu, pobytu w Turcji, bo Drogba także stawał się, stawał się także ofiarą rasistowskich ataków. To były, były, były takie znane przypadek, kiedy go wybuczeli kibice Fenerbahce, kiedy, kiedy naśladowali w oczywisty sposób odgłosy Małpi i tam pamiętam, że miał taki dosyć emocjonalny wpis w mediach społecznościowych Drogba właśnie o tym, że, 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 że nazywacie mnie małpą, ale to właśnie wypłakaliście kiedy ja wam w Barwach Czesi strzelałem bramki w 2008 roku, tak, że nazywacie mnie małpą, ale, ale, ale to oklaskiwaliście mnie, kiedy ja wygrywałem Ligę Mistrzów, tak, nazywacie mnie małpą, ale to ja was w Derwak Stambułu pogrążyłem, tak, i no był taki emocjonalny wpis, pamiętam, e, no szkoda, szkoda, no niestety czasami tak jest, że, że na trybunach, e, na trybunach jeszcze dzieją się takie rzeczy. E, sportowo transfer się broni, no wiadomo, Drogba, Drogba to już był daleki od swojej, swojej swojego prime time'u, ale jednak tej w tureckiej w turecki Super Lidze trochę bramek padło, bo, bo, bo to było łącznie 15, łącznie 15 bramek, też również występy w europejskich pucharach, więc myślę, że jeśli na tak wiekowego i zasłużonego piłkarza to ten czas w, Galata, ten czas w Galatasaray to wcale, wcale nie, był, nie był sportowo sportowo czasem. No szkoda też, że to rozstanie, tak jak tu Michał opowiadał, no wyglądało w taki sposób, jak, jak, to, jak to czasami niestety wygląda w Lidze, w Lidze Tureckiej, która potrafi mieć wielkie gwiazdy, potrafi mieć wielu kibiców, wspaniałych ale nie zawsze to zarządzanie potrafi być na najbardziej profesjonalnym poziomie.
0: Wobec tej roli rezerwowego, która przypadła mu na Mundialu w Brazylii i jednak będę się upierał coraz przeciętniejszych wyników strzeleckich w Turcji, tym dziwniejszy przynajmniej mi wydawał się powrót Didiera Drogby na Stamford Bridge do powrotu Iworyjczyka, jego samego jak i klub przekonała inna wracająca do Londynu legenda, czyli José Mourinho. Rola Drogby była rzecz jasna zupełnie inna niż dekadę wcześniej. Tym strzelcem wyborowym był już wówczas Diego Costa. Iworyjczyk wchodził częściej z ławki, ale za to bardzo regularnie. Uzbierał 40 meczów i 7 bramek. Chelsea wygrała dublet. Do Mistrzostwa Anglii dołożyła Puchar Ligi. I ten powrót chyba się jednak obronił. No tak, tutaj
1: niewątpliwie dało sobie znać wielka zażyłość, jaka, jaka istniała między drogą a a Mourinho już trochę o tym wspominaliśmy, chyba najbardziej jaskrawym dowodem na to było pierwsze rozstanie Murinio z Chelsea. Mourinho został wtedy zwolniony na, na początku sezonu i kiedy przyszedł do szatni, żeby ogłosić po swojej już rozmowie z Romanem Abramowiczem, że, że żegna się z klubem, no to piłkarze nie, ukrywa, nie ukrywali głębokiego rozczarowania, a drogba wręcz nie krył łez, po prostu rozpłakał się na wieść o tym, że, że Mourinho odchodzi potraktował to jako taką swoją osobistą e, porażkę. Trochę się za to obwiniał, że on jako piłkarz no, nie potrafił tak wartościowego szkoleniowca w klubie, w klubie utrzymać i, i, i Mourinho w zasadzie samemu będąc w nie najlepszym humorze, no bo, no bo żegnał się z londyńską ekipą, musiał się też trochę skupić na tym, żeby rozklejonego drogbę podnieść na duchu. Panowie niewątpliwie bardzo przypadli sobie do gustu, a poza tym Drogba też jako się już rzekło z tymi swoimi fizycznymi walorami. Pasował po prostu do, do stylu gry preferowanego przez, przez Portugalczyka, bo, bo José zawsze lubił mieć na szpicy takiego, takiego napastnika, który nie tylko jest skoncentrowany na, na zdobywaniu bramek, ale też potrafi trochę, trochę się wycofać, przytrzymać piłkę, pomóc w rozegraniu i tak dalej. No. Trudno w zasadzie tak z punktu widzenia czysto sportowego ten, ten transfer ocenić, no bo z jednej strony no, statystyki Drogby no, to są dość marne, no, 7 bramek w 40 występach, nawet biorąc pod uwagę, że te 40 występów to było w sumie niewiele minut, bo, bo Drogba, e, jakoś się rzekło, często był zmiennikiem, no ale tak czy owak, pewnie... Kibice The Blues mimo wszystko od swojej legendy no, troszeczkę więcej oczekiwali, ale z drugiej strony udało się zwyciężyć w Premier League, co, co miało niewątpliwą wartość. No i poza tym Drogba jako taki mega doświadczony zawodnik, bardzo ceniony przez kibiców, był jednym z liderów tego zespołu i był też takim liderem w starym stylu, taki, takim z jakimi Mourinho się zawsze najlepiej dogadywał. To nie jest przypadek, że to jego ostatnie sezony, ostatnie sezony Mourinho w trenerskiej karierze, przynajmniej tak mi się zdaje, że to nie jest przypadek, czyli, czyli właśnie to, to mistrzostwo wywalczone z Chelsea i potem jeszcze dorzuciłbym ten sezon, gdy, gdy został wicemistrzem Anglii z Manchesterem United i, i, i dorzucał też, też w tamtym klubie triumf w lidze Europy no to tu w jednym klubie miał, miał u siebie Drogbę, a w drugim z kolei z latana Ibrahimowicza, czyli takich piłkarzy o niezwykłej charyzmie, ale też piłkarzy trochę starej szkoły. No no Mourinho akurat akurat z takimi z takimi zawodnikami potrafił dochodzić do porozumienia. Trochę gorzej mu to mu to idzie, jeżeli chodzi o te gwiazdy nowego pokolenia. No i i myślę, że w, patrząc na to w tym kontekście, to Drogba jakąś tam cegiełkę do do tego, do tego mistrzowskiego tytułu dołożył większą niż wskazywałyby na to powiedzmy liczba bramek jakie zdobył. Myślę, że on był po prostu ważną postacią dla, e, dla szatni ważnym ważnym takim oparciem dla dla, dla szkoleniowca, z którym tak, tak blisko się emocjonalnie związał.
2: Tak, absolutnie. i to podsumowanie, te, te ostatnie zdania się pod nim mogę absolutnie podpisać. No, było wiadomo, że przecież nikt nie będzie od, od 37-letniego drogby wymagał tego, żeby on był tutaj najlepszym strzelcem w drużynie, żeby był piłkarzem, który wystąpi w większości spotkań z, w pierwszym składzie, żeby był postacią absolutnie wiodącą. Tak? Więc oczywiście tak, no, statystyki, statystyki jakie były, takie były nie, nie, nie Powalały na kolana i to nie tylko widzę, ale również widzę mistrzów z tego, co pamiętam, to chyba chyba tam yy, drogba drogła też tylko wystąpił w, w, z ławki w kilku spotkaniach. Natomiast gdzieś to był transfer troszeczkę wykraczający, tylko i wyłącznie poza te sportowe, poza tylko te sportowe aspekty, tak, bo mówimy o piłkarzu ogromnie doświadczonym, o piłkarzu kochanym przez trybuny, o piłkarzu, który gdzieś na pewno wprowadza tą taką dobrą atmosferę do zespołu, jako po prostu ten taki lider. Lider nie zawsze musi być tylko yy, najlepszym piłkarzem. Lider nie zawsze musi być tym takim piłkarzem, który będzie, który będzie zaczynał każde spotkanie w pierwszym składzie, ale to również może być lider właśnie wiesz szatni mentalny, który, który będzie po prostu dla, dla młodszych zawodników gdzieś jakimś, y, kimś, kto będzie y, pokazywał jaką drogę iść. I na pewno i na pewno kimś takim drogą w tym sezonie był. No, y, oczywiście, no, nie, be, nie był tak wiodącą postacią, zupełnie jak jeden Azar, tak? który, który y, y, jak, Eden, jak właśnie jak Eden Hazard, który, który wtedy rozegrał wspaniały sezon, bo tak jak mówiliśmy, drogły za ten, za ten sezon 14-15 ocenia statystykami nie można, bo, bo nie można tego od niego te, tego było wymagać, ale puenta jest naprawdę przepiękna, także po tylu latach spędzonych w Chelsea, po tych wszystkich transparentach Drogba Legend i tak dalej, po tym finali ligi w 2012 roku mamy jeszcze dorzucone to ostatnie Mistrzostwo Anglii bo, jeszcze kiedy, 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 kiedy Drogba tak naprawdę już spokojnie mógł być na piłkarskiej emeryturze, jeszcze udało się odnieść ten e, tak znaczący sukces w Barwach de To
1: No i też pamiętajmy, że my jako kibice często e, właśnie bardzo mocno przywiązujemy wagę do, do triumfów pucharowych, to znaczy Liga Mistrzów, gdzieś, gdzieś rozgrywki międzynarodowe, ale bardzo wielu piłkarzy i Drogba też jest jednym z nich jako najcenniejsze sukcesy w swojej karierze. Ostatnio nawet na to zwrócił uwagę Andres Iniesta, teraz mi się przypomniało, wymieniają mistrzostwa krajowe ponieważ to jest 38 spotkań trzeba na dystansie wielu miesięcy zaprezentować swoją wyższość nad rywalami i z takiego czysto piłkarskiego punktu widzenia właśnie bardzo często można się spotkać z opiniami że to mistrzostwo będące efektem tak wyczerpującego sezonu smakuje najlepiej więc tutaj tym bardziej z tej perspektywy krótki powrót drogby do Chelsea można można po prostu uznać za to udany jest czterokrotnym mistrzem Anglii.
0: Cóż, z pewnością bywały gorsze powroty legend do ukochanych klubów niż powrót Didiera Drogby na Stamford Bridge. Iworyjczyk, kupony od kariery miał odcinać już w Chinach, ale tak naprawdę dopiero w 2015 roku na dobre postanowił zarabiać bardziej swoim nazwiskiem niż rzeczywistą formą. Wyjechał za wielką wodę, występował w Montreal Impact i Phoenix Rising kończąc definitywnie karierę w 2018 roku.
1: No tak, na pewno nie był to jeden z tych zawodników, którzy po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych, czy też w zasadzie można powiedzieć do Kanady w tym przypadku, no bo, no bo na Montreal Impact grał Drogba początkowo, ale w lidze amerykańskiej, no to Bywały, powiedziałbym, powiedziałbym, bardziej, bardziej spektakularne finisze karier w USA, ale bywały też gorsze. Trudno tej drogę przesadnie wyróżniać za, za jego wyczyny w MLS, no bo to pierwszy sezon to był jeszcze, można powiedzieć przynajmniej pod względem statystycznym dosyć dosyć niesamowity, bo drogba tam strzelał mnóstwo goli, ale też grał nie za wiele. Kontuzje pleców już doskwierały mu mu bardzo mocno. Kolejne rozgrywki były mniej udane pod tym kątem strzeleckim, No, a potem w sumie ta, ta przygoda drogby z, z amerykańskimi rozgrywkami już miała trochę bardziej charakter biznesowy, ponieważ on się przeniósł do ekipy Phoenix Rising, która w ogóle nie występuje w MLS, tylko w USL, United Soccer, Soccer League. Więc tam, tam Drogba, w tym Phoenix Rising, był pierwszym, zdaje się, grającym wciąż piłkarzem właścicielem w historii futbolu, ponieważ posiadał mniejszościowy pakiet udziałów w klubie, no i jeszcze tam sobie trochę, trochę, trochę pograł. Generalnie, gdybyśmy tak mieli oceniać, to ten finish kariery nieszczególnie imponujący, ale też nie było to ordynarne naciąganie ekip z oceanu na, na kasę, coś tam jeszcze drogo a potrafił na boisko wnieść jeżeli zdrowie mu na to, na to pozwalało, no i wciąż mówimy o, o piłkarzu który suma sumarum pograł do czterdziestki do a, a na, na wielką scenę wkroczył jako dwudziestoparolatek, tam dwudziestocztero dwudziestopięciolatek, więc też, też nic dziwnego że ta, ta jego, ta jego boiskowa przygoda potrwała potrwała tak długo, no bo, no bo zaczął ją też, też znacznie później niż to się standardowo w świecie futbolu przyjęło.
2: No tak, tutaj właśnie jak Michał wspomniał, że te ostatnie, ostatnie, ostatnie akurat występy w takim powiedzmy zawodowym futbolu drogby to jest właśnie Phoenix Rising. Phoenix Rising drużyna, która nad nim występuje w mls więc no troszeczkę to mówimy o takiej no już Piłce, której, no, której daleko do, do tego najwyższego, najwyższego poziomu, ale no, warto wspomnieć tak, o, ty, o tych sezonach Montreal Impact, bo w 2015 roku faktycznie, tak takie tu zostały powiedziane, statystyki robiły ogromne wrażenie, bo w 14 meczach MLS y, droga czyli 12 bramek, więc pomimo tego, że, że mówiliśmy właśnie o piłkarzu blisko, blisko 40-letnim, no, to jednak y, dalej, dalej pamiętam, jak te bramki, y, bramki strzelać. i ta statystyka robi ogromne wrażenie. No, Myślę, myślę, że tu właśnie dobrą puentą jest powiedziane to, że no, ciężko wymagać, żeby, żeby piłkarz już w tym wieku, w tym wieku e, prezentował taką formę, jak to było w latach poprzednich. E, wiadomo, że wyjazd do USA to przede wszystkim był, był wyjazd pod kątem po prostu zarobienia pieniędzy, natomiast można było o wiele bardziej się rozmieścić na drobne na zakończenie kariery i myślę, że tutaj akurat, akurat e, ta, to taki finish, e, finish prawda, w, o, ostatnich piłkarskich lat mógł wyglądać znacznie mniej imponująco i raczej się tych lat w Stanach Zjednoczonych DJ Drogba na pewno, na pewno jakoś bardzo wstydzić, wstydzić nie musi.
0: I pozwólcie panowie, że to będzie puenta naszego dzisiejszego spotkania. Dla tych z Państwa, którzy dołączyli do nas już w trakcie audycji podpowiem tylko, że wszystkie audycje z cyklu Kiedyś To Było znaleźć można w naszym radiowym archiwum. Gośćmi Kiedyś To Było Byli Dzisiaj Błażej Dawidowicz, RetroFootball.pl Dziękuję bardzo. Oraz Michał Kołkowski z weszłokom. Dzięki wielkie, na razie. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Do usłyszenia. Kiedyś to było.